0: ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Parra y bienvenidos sean a un programa más de dicharachera. Ya sé que ando en modo de regañada, ya sé que pues me dijeron Daniela por qué no hubo dicharachera la semana pasada, tú dijiste, perdónenme. Perdónenme, yo iba a tener un viaje express y luego decidí extenderlo, así que la culpa fue mía. Pero ya estamos aquí, hay que disfrutar. Gracias por estarme sintonizando una vez más. Qué bueno recibir sus bonitos comentarios sobre este podcast que me dijeron que tiene un nombre medio complicado, pero dicharachera viene de la persona que le gusta platicar mucho o se hace yo, una persona que le encanta charlar, que la charlita todo ese tipo de cosas y ya saben que yo me pinto sola para el espectáculo así que de ahí viene la palabra dicharachera y de qué les voy a estar hablando en el programa del día de hoy, sin falta, sin nada les tengo un chisme, miren, cortito pero a gusto, sabroso lo podemos disfrutar entre todos, les voy a estar platicando sobre la situación entre pues quien creen, mi Patti Chapoy y Alberto Ciuriana, uno de los, pues digamos, ejecutivos más poderosos de media ciudad peluche de TV Azteca, así que les voy a estar contando la guerra que se lleva debajo del agua porque mi querida Patti no quiere que ustedes se enteren como, y obviamente yo soy súper fan de la teoría de conspiración, así que les voy a estar contando gracias a mis amigos de TV Notas también les voy a estar platicando lo de Demi Moore, esa mujer yo sabía desde que la vi que no iba a valer la la pena su relación con Ashton Kutcher o sea how dare you de mí porque qué creen va a sacar un libro de sus memorias en las que va a hablar mal de Ashton en serio señora yo les voy a estar platicando por qué estoy tan enojada con esa mujer además algo de los Emmy yo ayer no los vi yo ayer ayer domingo porque ya saben que yo grabo en lunes no pele el celular no pele los Emmy no los pude ver así que les voy a estar platicando pues algo de lo que pude ver en redes sociales y de lo que puede ser rescatable para ustedes les Voy a estar platicando de los derbés Porque saben que Van a sacar un reality show al estilo Keeping up with the Kardashians No esa porquería de keeping up with los denigris O sea, si ustedes ven eso por YouTube En serio, ya no me escuchen Denme blog en todas las redes sociales Porque yo no quiero ser su amiga Definitivamente Mi Silvia Navarro nos sorprendió Me sorprendió bastante saber que Love Wins Ella se ha declarado lesbiana Salió del closet Amiga Comadre, confidente, felicidades. Si tú eres feliz, nosotros también somos felices. Y la que anda metida en rollos, mi Liso. Liso, una de mis consentidas, pues, ¿qué creen? Que traía un pleito con una chavita que le iba a llevar comida de esta aplicación que se llama Postmates. Y no le llegó su comida y se la robaron. ¿Y qué creen? Se enojó. Obviamente yo también me hubiera enojado. Pero bueno, ese no es el tema, aunque sí es el tema. ¿Qué les parece si empezamos con este programa? Mi queridísima Patti Chapoy está metida bueno, o sea, le ha llovido sobre mojado, trae una guerra en contra, pues, de este fulano Alberto Ciuriana. Pero ¿quién es este señor? O sea, porque yo lo veo y digo, ¿quién es? ¿Ya comió? ¿De dónde viene? Pues bueno, les cuento que en 1980 él ingresó a Televisa, en donde se desempeñó como vicepresidente de radiodifusión, y también vicepresidente de operaciones internacionales, y luego de la programación, o sea, poco a poco fue escalando en Televisa. En 2012 se muda a Estados Unidos y es nombrado jefe de programación en Univision pero renunció a su puesto en 2016 porque pues, tuvo problemas internos con los ejecutivos y con la gente que trabaja ahí. Luego, TV Azteca que dijo, pues bueno, vente, te vamos a integrar al equipo, y así es como en 2017 llegó a hacer de las suyas a TV Azteca y ahora es director general de contenido y distribución. O sea, él decide qué se programa en TV Azteca y qué no, y por eso trae una guerra con Patti Chapoy, porque como sabemos, Ventaneando es el programa número uno que mantiene ese, esa televisora, así como hoy es para, para Televisa, Ventaneando es para TV Azteca. Él y Patty no se llevan nada bien, o sea, desde la semana pasada se filtró que este señor la quería hacer renunciar para no pagarle 30 millones de pesos de finiquito. Y ahora esta revista, la que todos los famosos odian TV Notas, reveló cuál es el sueldo de mi comadrita Patty Chapoy y cuánto creen que gana al mes. Un millón de pesos. Mi pati Chapoy gana más que Andrés Manuel López Obrador. O sea, claro que sí. ¿Por qué? Porque México. Desigualdad, claro que no. ¿Cómo crees? Así que mi pati obviamente es una de las mujeres más poderosas del espectáculo. Que también, oigan, me enteré que fue traicionada. ¿Cómo, ¿Es que, ¿cómo se le ocurre a la Linette? Puente, que fue esta chavita que se unió también como al sequito de conductores de ventaneando a un lado de mi Mónica Castañeda, de mi Pedrito, de Daniel Bisoño y en su etapa de la Choco. Ella entró, se embarazó y luego pues ya este tuvo como a su bebé y luego volvió a regresar y cuando pues entre todo este drama entre Patti Chapoy y el mentado Ciuriana, pues ella alzó la mano y dijo, claro que sí, cuando se vaya Patti Chapoy, yo quiero serle la ...cargada de espectáculos... en ...pues en toda esta empresa... ...porque pues yo tengo tanto talento... ...que evidentemente voy a suplir a Pati Chapoy... ...y que creen que se enteró mi Pati... ...y que dijo... ...mujer, te me vas... ...Patitas a la calle para que te quiero traicionera... ...o sea, de verdad, ¿cómo se atreve? A mí no me gusta cómo da los espectáculos... ...se me hace un poco forzada... ...pero bueno, esa ya es mi opinión personal... ...aquí el punto de todo... ...es el pleito entre Pati y Alberto... ...como ustedes saben... ...hace poquito... Este año se recortó el tiempo de ventaneando. Era de dos horas. Ellos siempre estaban de, de... Ay, si no me equivoco, eran, estaban de cuatro a seis y luego ya seguían las novelas. Pues siempre no. Y luego lo recorrieron ...a la hora de... no, no está... miento, no estaban de cuatro a seis... ...estaban antes, estaban como a la hora de la comida... ...y luego cuando... Llevo, o sea, ya los chamacos igual los llevabas al curso... ...no sé qué, para no tenerlos ahí en la casa haciendo nada... ...este, pero estaban como en un horario muy señorial de la señora... ...ya después de la comida, durante la comida que estabas ahí haciendo de comer... ...y ahí veías ventaneando... ...luego tuvieron un cambio de horario que no les favoreció tanto... Y después Alberto decidió recortarles media hora aventaneando, a lo que Patty nunca dijo nada. Ellos lo manejaron como, pues, este, está mejor el horario, más a gusto. O sea, como que no querían que el público se enterara de todo este drama entre este señor que dirige, pues, como el contenido de TV Azteca y la reina de TV Azteca, que es Patti Chapoy, que por cierto no me ha contratado, no me han hablado para hacer un casting y pues suplantar a mi querida Choco. El punto de todo es que pues está esta guerra, que este señor quiere hartar a Patti pues con estas tácticas, eh, ya le recortó el personal, antes eh, Ventaneando contaba con más de 80 colaboradores, actualmente ya tiene 40, y dicen los rumores que se avecina otro recorte de personal, Patti ya le advirtió a sus colegas a Pedrito, a Mónica y a Daniel, que si se va a ella obviamente a ellos también los van a despedir ya no va a haber Ventaneando sin Patti Chapoy, a mí me parece una vil tontería porque si es el programa que más te está dando, qué necesidad de querer quitarlo qué necesidad de estar molestando a Patti cuando sabes que lleva más de 26, bueno, sí más de 25 años de trayectoria y que es la persona que casi casi te da de comer o sea, yo no veo otro programa de TV Azteca aparte de Ventaneando honestamente, y si lo veo, lo veo en YouTube, eh, y, y no completo, eh porque pues depende, el que vi completo fue cuando Daniel Bisoño, pues tuvo su escándalo, ¿verdad?, saludos mi Dani, pero sí, o sea, a mí se me hace algo tonto, no sé qué les parezca a ustedes, ¿qué opinan sobre esto?, ¿son Team Patty o son Team Suriana?, yo la verdad ya les dije, así que hermosos, me le prenden una veladora a mi patty porque ella tiene que recibir su liquidación de 30 millones de pesos porque eso no cualquiera. Continuamos con el chisme de la gata de Demi Moore y es que esta persona decidió o va a decidir pues lanzar un libro con sus memorias y confesar absolutamente toda su vida privada, todas sus intimidades, o sea, le vale, esta señora está sedienta de fama, está sedienta de tabloides, de verdad, yo digo, qué necesidad, ella revela que mi Ashton Kutcher, evidentemente, pues le puso el cuerno, o sea, yo veía esa relación y decía, no va a servir. Todo mundo decíamos, es que se llevan mucho, él está muy joven. Y luego aparte, una de las hijas de Demi, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, estaba enamorada de Ashton. Hazme el favor, mamá. Me hace eso, yo me divorcio, pero de mi mamá. ¿Cómo es posible que vas a tener a tu padrastro, a tu crush? Imagínate how disturbing. El punto de todo es que pues esta vieja va, revela en este libro que ella se embarazó estando de novia con Ashton y luego tuvo un aborto involuntario. Perdieron al bebé y todo, pues se recuperaron como que de todo esto y luego se casó con Ashton. Después de años de, de matrimonio pues este tipo le pone el cuerno a ella y pues de mí que dijo pues bueno va, no pasa nada, X. Después de eso, Ashton graba una película que se llama como que con muchos desnudos y así. Ashton le dice de que, oye, ¿sabes qué, querida? No puedes venir tanto al set. Me pones, o sea, la pones medio incómoda. ¿Qué tal te parece si ya no vienes? Y pues yo grabo la película, pues súper a gusto, porque, oye, la privacidad y todo, me tengo que meter en el personaje. Y mi demi amiga, date cuenta. Se va y se da cuenta. Le puso los cuernos. Luego Ashton le propone, pues, que hagan la fechoría. Que tengan un treesome. Y no lo voy a, a traducir porque ya sé que mis tías me están escuchando, tías, que así se quede, no lo traduzcan, por favor. Y ese fue como el punto de quiebre del matrimonio de ellos. Todavía como que aguantaron un poquito más, pero ya mi Demi dijo, esto es demasiado tóxico, yo no puedo con esto, y pues ya. Rip la relación. También Demi va, o sea, confiesa en este libro que a sus 15 años fue violada. Gracias a que su mamá pagó por eso, o sea, a la mamá le dieron 500 dólares cuando estaba chiquita para que la violaran, o sea, cosas bien fuertes, honestamente, y es lo que me molesta, digo, qué necesidad de compartir este morbo, yo sé que a la gente le encanta el morbo, y esta señora, que ya no es relevante, que ya nadie se acordaba de su vida, dice, ay... ¿Qué puedo hacer? Ya eh, debo en el Coppel, debo en Liverpool, la tarjeta, bla, bla, bla. ¿Y qué dijo? Bingo. Obviamente voy a hablar de Ashton Kutcher en mi libro de memorias. A nadie le importa mi memoria, pero obviamente a todo el mundo le va a importar mi relación con Ashton. Así que no sé qué cara va a poner mi Mila Kunis cuando lea todo eso. Obvio, ella ya sabe, porque pues Ashton como buen marido ya le advirtió lo que se espera. Pero, ay no, o sea, hasta por respeto. Él ya tiene dos hijas. No sé lo que vaya a pasar. Yo, miren, le mando toda la buena vibra y toda la buena luz a mi pareja favorita de Hollywood, Mila y Ashton. Y mi Demi, amiga, medícate, ve a terapia, supera todo eso, pero no arruines familias, por favor y hablando de familias la familia más famosa de México obviamente los Derbez yo a mí ya se me hacía raro que ellos no dijeran nada de su mentado viaje a Marruecos porque mucho hicieron de que ay me voy a llevar a mis hijos este nos vamos a desconectar del mundo no vamos a usar, no vamos a usar redes sociales por una semana creo que una semana o un mes no me acuerdo, el punto es que por mucho tiempo no iban a usar sus redes sociales... Y ya ven que Aislyn Derbez es exper era experta en compartir toda su vida en Instagram... Yo la verdad no la aguanté y le di un follow... Y el punto de todo esto es que como que a todos se nos olvidó... Y de repente pues ya llegan los Derbez y dicen... Queridos, ¿se acuerdan de ese viaje que hicimos en familia? Pues obviamente lo vamos a monetizar y vamos a hacer un reality show... Así que los Derbez se fueron a Marruecos, grabaron ese viaje... Y la que no quiere que salga al aire es Aislinn Derbez porque ella confiesa que estaba en un estado emocional pues bastante delicado. Estaba histérica, estaba de mal humor, estaba muy mal su relación con Mauricio Ockman y estaban casi a, al punto del divorcio inminente. Pero hagan de cuenta que los Derbez también confesaron que les grabaron el reality y les dieron como el primer como sneak peek y que dijeron esto está horrible, edítamelo de nuevo, así que obviamente no vamos a ver muchas partes que igual y nos pudieron haber interesado y haber dicho de que, ay mira lo que pasó bla bla bla, igual y también lo hacen medio por el lado de Aislin que ella estaba muy mal y se ve el adelanto de que súper enojada y así, también en las entrevistas diciendo de que fue el peor viaje de mi vida no sé por qué lo grabaron mija, o sea yo no entiendo a Aislin hace poquito vi su participación en el podcast ...de Alex Fernández... ...y oigan... ...de veras la gente que va a terapia... ...¿qué piensa de la vida? O sea... ...en serio es como los crossfiteros... ...o los veganos... ...no les preguntas... ...y te dicen... ...voy a terapia... ...voy al crossfit... ...soy vegano... ...me gusta Bárbara de Regil... ...¿de qué estás hablando? Neta... ...esa niña se la pasó... ...hablando de la terapia... O sea, estaba diciendo de que, que tus hijos son tu espejo y, cua y que cuando tienes inseguridades o cosas que no tienes arregladas, tus hijos van a ser el reflejo de eso. Y, o sea, cosas que dices, ¿para qué me quiero reproducir? O sea, si conozco el amor de mi vida y decido tener chamacos con él, voy a quedar traumada porque en mi mente va a estar Aislinn diciendo, no tengas hijos, es bonito, pero batallas emocionalmente. Es como, a ver, entonces, ¿para qué los tengo? Obviamente, para explotarlos y hacerlos famosos, pero... Sí, como que muy intensa, entonces a mí me pareció como que raro porque si se supone que eres una persona eh, que va a terapia y, y, que, y que quieres estar como que súper bien y que eres zen y que meditas, se me hace ilógico que la mujer se haya puesto histérica. Pero bueno, ya los procesos de cada quien, ya el cerebrito de cada quien, ya la mente de cada quien, mi Aislin hermosa, vamos a verte en el reality y aquí vamos a estar nosotros como juez de hierro para juzgarte arduamente. Mi querida Silvia Navarro salió del closet y todo mundo estábamos impactadas. Astópeda, mi mente idiota. O sea, yo cuando la veía en Cuando seas mía. Mujerón, guapísima, La Paloma, y mi Sergio es guapísimo, Diego y Paloma. O sea, yo voy a tener una hija que se llame pa Paloma y el otro que se llame Diego para gritarles, ¡Diego, Paloma! Pero buenísima esa novela que se parece mucho a la de Monarca. Si no han visto Monarca en Netflix, qué atascados, porque yo me la acabé junto con mi familia en dos días de verdad, buenísima, qué buena está la novela, dijo mi mamá a ellos, a los señores ya grandes lo que les choca de Netflix es de que se pueden estar maratoneando una serie y luego se acaba y dicen, pone el siguiente capítulo no mamá, ya se acabó, es que pues es Netflix y solo son 10 capítulos ¿y cuándo va a salir la otra? dentro de un año, Ay, bye. o sea, ¿para qué lo veo? entonces, qué agüite, o sea, qué impacto qué shock cultural para las personas grandes el Netflix, de veras, o sea yo mejor les recomiendo que vean ya series terminadas por, por aquello de la depresión post monarca, pero bueno, el punto no es ese, el punto es que Silvia Navarro sale del closet, medio presenta a su novia que tiene su cuenta privada en Instagram o sea, amiga, te quiero stalkear ¿de qué hablas? También esa gente que tiene su cuenta privada en Instagram es como ¿para qué? Yo la verdad sí duré un tiempo con mi cuenta privada pero dije, ay, Daniela, comparte con el mundo tu vida. Mi Silvia Navarro, te mando aplausos, besos, mucha luz, mucho amor, chiquita, porque pues a tus casi 40 años ya eres quien quieres ser, ser una Barbie Girl. Ayer fueron los Emmy y yo encantadísima porque mi mamá me mandó un WhatsApp diciendo mi hijita ganó RuPaul Drag Race como mejor programa de televisión. O sea, como que sí, mejor programa de concurso o algo así. Y yo encantada porque yo me pongo a ver el Netflix y le pongo a las drag queens y ella que ya vas a empezar con tus programas. Pero bien que lo ve, bien que las ubica. Pues bueno, ganaron. ¿Quién más ganó? La verdad es que, como les digo, no estoy tan informada al respecto, y qué mal que se los confiese, pero la honestidad ante todo. Mi Game of Thrones no ganó mi Cersei, Lannister, Milena, o sea, me la dejaron sin Emmy en todo lo que duró Juego de Tronos. Me parece que es una injusticia, tío, porque ¿cómo, cómo que no le das un Emi? O sea, me parece... Sí, o sea... No puedo del coraje. Pero bueno, el que sí ganó un Emmy como mejor actor fue mi chaparrín, mi chaparrito, el que la hacía del hermano, que ahorita ya se me olvidaron todos los personajes y se supone que es una de mis series favoritas. ¿Qué les digo de mi mente? El punto es que Game of Thrones ganó como mejor serie de drama y pues fue su último Emmy. Ya no va a haber premios para Game of Thrones, pero se llevan mi corazón. De verdad, estoy a punto del borde de las lágrimas, pero... Me encantó y aparte hablaron también como que de todo el drama que hubo por los fans súper amargados que dijeron de ¡Ay, es que estuvo bien feo el final! ¡A mí no me gustó! ¡Yo no la entendí! Amigo, no tengo la culpa que tu cerebro no funcione de la manera correcta y que hayas visto mal el final de Juego de Tronos. O sea, y si tú, amigo radio, escucha que, me, que, que eres mi amigo, de verdad, que eres mi conocido y que no te pareció el final de Game of Thrones, bloqueame. <risa> no es cierto O sea, me encantó que hablaran de eso Obviamente los actores dijeron Es que no a todos les va a parecer Y cada quien pues tiene obviamente su punto de vista Pero qué bueno que ganó y lo malo es que Milena no ganó ningún premio Como la mejor villana que ha existido en las series de televisión Ojo, el próximo año en las nominaciones de los Emmy Porque Euforia se va a ganar cada nominación en la que esté, o sea, se va a ganar todos los premios, porque esa serie es fabulosa, es maravillosa, si no la han visto, véanla, y si la ven, me hablan por Instagram y la comentamos, porque es maravillosa, y mi querida Michelle Williams también dio, pues, un speech en el que habla de la paga igualitaria entre actores y actrices 2019 y mis queridas comadres siguen batallando Porque a los actores se les paga más por el único hecho de ser hombres Y esto pasa en la vida real Esto pasa todavía en la actualidad Que tienes una vacante de trabajo Vas a entrevistarte y se queda con el puesto el hombre Y tú como mujer desplazada ¡Qué barbaridad! Pero bueno el punto de todo es que, pues, algo de los Emmy que me gustó, Miss Keeping Up With The Kardashians, mi, Kim, mi Kimberly Annette y mi Kendall Alicia, pues, ahí estuvieron, presentaron, obviamente, este premio para mi querido RuPaul, se lo entregaron, y muy hermosas, muy divinas. Mi Kim, qué bárbara, Honey, there's people that are dying, pero... Te ves fabulosa. En serio, Golds, menos el enorme trasero que todavía le cuelgan. Hijita, yo que tú me quitas un poquito porque tiene un cuerpazo. Y mi Kendall de hueva. Yo pensé que sí se había pintado el pelo, pero era peluca. Ay, pero bueno, los quiero mucho. Qué bueno que, que, que ustedes si vieron los semi. Si quieren, me comentan a mí también al respecto. Y vámonos a la última noticia. La que causó un drama fue mi querida Liso porque evidenció... Ella, hagan de cuenta. Claro que sí estaba en un hotel, le dio hambre que dijo voy a pedir por Rappi, en este caso no pidió por Rappi pidió por Postmates y la mensa no especificó en qué habitación estaba, es que una vez es del hambre, se ciega, o sea a mí me da hambre y yo me pongo de malas y yo creo que ella evidentemente también, el punto es que pidió su orden, nunca le llegó y la mensa le dio screenshot a la foto de la chava que le iba a llevar su comida y como eres una figura pública muy famosa, la gente empezó a atacar a esta chava, la encontró, la empezaron a amenazar, no salió de su casa porque el hizo fue de que esta chava me acaba de robar mi comida, mugre rata, que no sé qué, y todos los fans se le fueron encima. Y ahora, pues, se dio cuenta de su error, pidió una disculpa, dijo que no era su intención, que había sido un error de ella, pero es que, mija, el hambre mata. Mi liso, mana, si estás enferma, si tienes mucha hambre, aguántate, cuenta hasta 5 y listo, mana, para que andes siempre bien conectada con tu chakra. Y bueno, chiquitos, esto fue todo por el día de hoy. En este programa no va a haber Flash News porque, como ustedes saben, regreso de la vacación, no me dio la gana, pero ¿saben que Si me dio la gana, que sonrían y que digan, al fin, perra, al fin te estoy escuchando, me hacía falta mi dosis de dicharachera y eso, miren, me llena el corazón. Pero bueno, thank you so much. Ah, también Flash News, van a quitar Parks and Recreation, ...de Prime Video, o sea, hasta el próximo año lo quitan... ...porque NBC va a tener su plataforma y todo mal, o sea, lo van a quitar así que aprovechen, véanla, es una de mis series favoritas junto con The Office y Euphoria, obviamente, y Game of Thrones evidentemente, y unas cuantas que ahorita se me están olvidando, ah, y una última recomendación, si les encanta el humor negro, si les encanta como lo políticamente incorrecto como yo, vean todos los stand-up de Bill Burr no es para toda la gente, habla de Hitler, lo compara con algunas personas, habla de las personas obesas habla de personas que dices es que en serio, ¿por qué lo dijo? pero te da mucha risa, y tiene una caricatura que se llama F is for family F es por familia buenísima, yo creo que es mejor que los Simpsons, yo me puedo atrever a decir eso porque yo no vi tanto los Simpson, pero es gloriosa, hasta aquí llegó el programa del día de hoy y mis recomendaciones ya ven, si sí les hice unas flash news, pero así cortitititas queridos, los quiero mucho y obviamente los quiero ver triunfar cumplan sus sueños, aliméntense bien y ya no coman tantas garnachas, nos escuchamos en el próximo episodio, chao chao